0: Quando você escuta o nome Gucci, provavelmente a primeira coisa que passa na sua cabeça é a grife italiana, né? Considerada uma das maiores marcas da moda. Apesar de o mundo da moda ser famoso pelo glamour, existem tramas por trás dos holofotes repletas de intrigas, ganância e até morte. E esse é o caso de uma das grifes italianas mais importantes do setor fashion de todos os tempos, a Gucci. Em 27 de março de 95, Giuseppe Honorato, funcionário de um edifício na Via Palestro, na Itália, preparava-se para começar seus afazeres diários. Ele abriu as portas do edifício, passou a varrer as folhas que ficavam na entrada. Mas a atmosfera do dia normal começou a mudar com a chegada de Maurício Gucci. E quando ele estava subindo as escadas para o seu escritório, um homem entrou no prédio e o alvejou. O Maurício levou vários tiros. O principal foi na têmpora e ele caiu nas escadarias do edifício via palestro. Era o fim de uma era para os Gucci e o começo do caso de assassinato que balançou a Itália dos anos 90. O assassinato de Maurizio Gucci selou o fim de uma era de glamour, traições e muitas brigas que envolviam o nome da família Gucci. O Maurizio foi o último comandante do Império Gucci, né, da família antes de as empresas terem sido vendidas em 93. Dessa forma, a família acabou quebrando o mandamento fundamental do fundador da marca, o Gucci ou Gucci, que era deixar que a empresa não fosse comandada por pessoas que não fossem da família. E essa parte sombria da história da família é o um enredo do filme Casa Gucci, ou em inglês House of Gucci, que está prestes a ganhar as telonas dos cinemas agora no dia 25 de novembro de 2021. E esse filme tem a direção de Ridley Scott e um elenco né, com a Lady Gaga, vocês já devem ter visto muito aí a Lady Gaga aparecendo falando sobre esse filme, o Adam Driver, o Al Pacino e o Jared Leto. Que filmaço, hein, galera? O filme foi baseado no livro Casa Gucci, escrito pela Sarah Gay Forbes. E esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Silman. E o livro que deu origem ao filme está sendo relançado agora, no mesmo mês, né, em novembro, com a edição atualizada, com capa nova e com acontecimentos que vieram depois da primeira edição do livro, que foi em 2008, trazendo novos detalhes sobre a morte de Maurizio Gucci, né, o herdeiro da família. E eu também queria vir aqui pra trazer uma notícia pra vocês muito legal. Eu fiz uma parceria com a editora Silma. E eu vou dar pra vocês, pros seguidores, pra quem tá aqui acompanhando... Um livro da Casa Gucci. Então eu vou postar lá no meu Instagram. Arroba com S no final ou também no Casos Reais, oficial, eu vou postar por agora, por esses dias. Ainda não sei quando, eu tô só esperando o livro chegar aqui em casa. E vou sortear pra vocês um exemplar da Casa Gucci. Então, é só vocês irem lá no meu Instagram, que vai ter o regulamento. Eu vou postar assim que eu receber, então fiquem acompanhando lá. Então, eu tô muito, muito, muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouco do estudo que eu fiz pra esse episódio. Então, vocês vão poder ler o livro que acabou de ser relançado. Nossa, eu tô muito feliz de trazer isso aqui pra vocês, então vão lá pra acompanhar E antes, claro, já reposta aí nos seus stories que você tá escutando esse episódio Me marca que eu vou compartilhar Porque esse episódio aqui eu fiz com muito, muito, muito carinho e muito sacrifício, gente Tô mega doente, mas eu pesquisei tudo pra vocês Corri atrás dessa parceria, então embora Vou chamar aí a vinheta e vamos pro episódio essa semana Música <risos> Eu vou começar introduzindo para vocês a história da Gucci, né? Eu queria também trazer com esse episódio a história dessa marca. Os Gucci, eles vieram da região de Florença, na Itália. A história começou lá no século XIX, quando pais de Gucci lutavam contra a falência do negócio de chapéus de palha da família. O ambicioso Gucci abandonou a miséria na qual ele se encontrava e decidiu ir para Londres. Lá ele trabalhou no Hotel Savoy, que era um hotel de luxo. O Gutio via as malas dos hóspedes que ficavam lá e ele ficou muito impressionado com a qualidade dos produtos. E especialmente os que eram feitos de couro, já que ele tinha tido muito contato com esse material lá na juventude dele na Florença. Quando ele voltou para Florença, o Gucci se apaixonou por, por Aida Calveli que deu à luz a três meninos que seriam o futuro da Gucci, né? Que era o Aldo, o Vasco e o Rodolfo. Eles também tiveram uma filha, que era a Grimalda, mas os direitos dela, né, como herdeira da Gucci, foram negados depois de alguns anos, né, posteriormente, porque ela era mulher. Gente, até hoje a sociedade italiana é muito machista. Agora vocês imaginam naquela época, né, era muito machista, até hoje a sociedade italiana é muito machista, se vocês acham o Brasil machista, a Itália é ainda mais, tá, só, pra... só esse parênteses aqui pra vocês. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, o Guccio trabalhou na Franze, que era uma empresa de artefatos de couro, especializada só em couro. E foi lá que ele aprendeu muitas técnicas de secagem no manejo do couro. E com muito talento, ele chegou a ser promovido nessa empresa, mas ele queria muito mais. Depois de ele acumular todo esse conhecimento que ele foi tendo nessa empresa, em outros lugares, né, também naquele Hotel Savoy, sobre artigos de luxo e também sobre o couro, né, por onde ele passava, ele fundou a primeira loja, né, que se chamava Valideria Gucci, nos anos 20. A ideia de Gucci era atingir os mesmos clientes do Hotel Savoy, que era gente com muito bom gosto e que não tinha, não via problema em pagar aqueles valores desorbitados por uma bolsa Uma mala de couro Naquela época era mala ainda E durante os anos 20 A família começou a adquirir as primeiras lojas Em lugares muito importantes da Itália À medida que os filhos iam crescendo Era tradição que começassem a trabalhar Nos negócios da família Eles começavam de baixo E iam crescendo né? Então era aquela hierarquia Bem do estilo italiano Em que eles tinham que batalhar Para ter as suas próprias coisas o Gucci não queria que os filhos não percebessem o valor do dinheiro, já que ele veio bem de baixo, né? E dos três filhos, quem sempre se destacou pela dedicação e pelo gosto que tinha dos negócios, né? Pros negócios, foi o Aldo Guti. Ele começou atendendo na loja da família e ele tinha uma lábia, tipo aqueles vendedores, sabe? Ele era muito bom nisso, ele era um ótimo comerciante. E dá até pra ver isso, se você for pesquisar algumas entrevistas que tem disponíveis no YouTube dele, dá pra ver, ele era muito bom falando, ele tinha uma lábia muito boa. Já o Rodolfo Guti, ele quis trabalhar na atuação. Ele não tinha o mesmo jeito do Aldo pra atender os clientes no balcão, pra trabalhar com as pessoas em venda, né? Então um dia o Guti mandou o Rodolfo entregar uma encomenda em Roma para um cliente que, na verdade, era o diretor de cinema Mário Camerini. A partir dali, ele começou a carreira de Maurizio d'Ancora, que era o nome artístico escolhido por Rodolfo. E não foi nada planejado, não, tá? Ele foi fazer essa encomenda e eles nem perceberam que era realmente... Eles nem fizeram essa ligação útil, né? Nem fez essa ligação que pudesse gerar em algo, né? Então, o Gucci era meio contra essa carreira que ele resolveu seguir, ele queria que ele ficasse nos negócios da família, né? Mas ele acabou construindo uma carreira bem importante como ator. E em 1948, nascia Maurício, que era o filho de Rodolfo, que recebeu o mesmo nome artístico do Rodolfo, que era Maurício, né? Maurício da A mãe de Maurício, Alessandra Winkler-Hossen, morreu muito cedo. E nessa época, quem estava assumindo os controles, né, dos negócios, foi o Aldo e o Vasco. Desde cedo, os filhos de Aldo trabalhavam muito nas lojas Gucci. Nos anos 50 e 60, a Gucci estava vivendo seu apogeu, assim, o máximo máximo da Gucci foi naqueles anos. Toda mulher queria uma bolsa da Gucci. Inclusive estrelas de cinema também usavam muito a marca. Inclusive tem várias fotos da Grace Kelly usando. Porém, quando chegou nos anos 70, a marca já estava um pouco desgastada. De acordo com Lilian passe que é uma colunista de moda, a Gucci tinha virado sinônimo de algo cafona. Porque em todo lugar que você ia, você via aquela, aquele, aquele duplo GG, sabe? Foi tipo a Louis Vuitton numa época, que tem um monte de réplica na rua, todo mundo começou a se inspirar, então se tornou algo cafona, porque você não sabia nem mais reconhecer qual era o original e qual não era, né? Aquele GG ficou muito famoso e acabou ficando literalmente cafona. E era necessário revitalizar a marca e trazer o glamour né, que ela tinha, que era o, o fato das pessoas quererem gastar tanto dinheiro de volta. E foi aí que começaram as brigas na família, né? Entre Maurício, Paolo e Aldo. Em 83... Com a morte de Rodolfo, Maurício, que até aquele momento não tinha participado muito dos negócios da família, herdou 50% das ações da empresa. E isso foi assim, um motivo de estardalhaço né, para Aldo e para os filhos dele. Já que eles se matavam pela Gucci, estavam sempre presentes nos negócios e não tinham a metade do negócio como Maurício tinha. Essa luta, né, daqueles 50% das ações foi muito noticiada pela imprensa italiana. Inclusive foi acusado de falsificar a assinatura do pai pra ficar com essas ações, gente. Ele acabou sendo absolvido dessas acusações, mas até hoje não se sabe se foi realmente verdade. A história de amor entre Patrícia e Maurício, né? Que era a parte que vocês queriam que eu chegasse, eu sei. Eu tava só introduzindo um pouco da história da Gucci pra vocês entenderem um pouco de onde começou, quem é quem na história também, né? Porque tem muitos personagens na história, então tem que introduzir um pouco. E agora eu vou sim pra história de Patrícia e Maurício. A história de amor entre eles começou bem antes do Maurício assumir o controle da Gucci. E eu acho que o principal, assim, que tem que se olhar pro relacionamento deles, talvez tenha sido a relação turbulenta do Maurício com o pai. Muito antes da Patrícia entrar na vida de Maurício, ele se sentia, o Maurício se sentia muito controlado pelo pai. Já que a mãe, a Alessandra, tinha morrido muito cedo, o filho era super protegido. E desde jovem o Maurício queria sair um pouco ali do controle de Rodolfo, e foi com a Patrícia que ele indiretamente assim conseguiu ver a liberdade dele, de poder sair do controle, com, tentar mostrar que ele era homem, que ele queria ser independente. Então, a Patrícia foi uma figura importante para isso. Ele queria se rebelar a partir da Patrícia. A Patrícia e o Maurício, né, se conheceram em 70, na festa de debutante de Vitória Orlando, em um apartamento da família, na Via Giardini, que é uma zona de ricos empresários em Milão, uma zona bem de elite. E apesar dele ser um rapaz cobiçado, o Maurício era muito desajeitado. Ele não era aquele cara que chamava atenção de longe. né? Ele foi conversar com a Patrícia. né? Ele não fazia isso com costume. Ele era bem tímido na época. Naquela época, a Patrícia lembrava muito Elizabeth Taylor e era considerada uma jovem com muita beleza. Ela era, uma, ela era muito bonita. Ela chamava muito a atenção. Inclusive, tem muitas fotos da Patrícia naquela época no Google. Se vocês quiserem dar uma olhada, realmente ela chamava bastante a atenção. Ela tinha uns olhos, o que destaca muito dela e que quando falam da beleza dela é sempre os olhos. São olhos grandes, né, que chamam a atenção. A Patrícia não tinha um sobrenome de berço como Maurício tinha, né? Ela era filha de Silvana Barbieri, que era uma mulher que cresceu trabalhando em um restaurante em Modena, na Itália. O sobrenome de Rediani veio do padrasto dela, que era Fernando Rediani, que iniciou o relacionamento da, com a mãe dela como amante e terminou adotando Patrícia. De acordo com a escritora Sarah Gayforden... Patrícia nunca escondeu que queria se casar com um homem rico. E o Maurício, ela viu aí essa oportunidade. Mas nessa altura ali, o casal tinha que enfrentar a resistência de Rodolfo Guti com esse relacionamento. E quando o Maurício anunciou que queria se casar com a Patrícia... O pai odiou a ideia. Ele já tinha mandado investigar a Patrícia... E não gostou nada do que descobriu sobre ela. O Rodolfo acreditava que a Patrícia estava apenas interessada na fortuna de Maurício e no nome Gucci, né? Que era um nome muito importante na sociedade italiana e não só na italiana, né? E como não estava disposto a abrir mão desse casamento, Maurício acabou se desentendendo com o pai. Isso acabou fazendo com que os dois parassem de se falar, né? Eles ficaram ali brigados. E aí o Maurício precisou pedir abrigo na casa dos Leidiane. Ele passou a morar com os sogros e trabalhava muito, ele trabalhava arduamente. O casamento naquele momento estava pausado porque o Fernando, o padrasto de Patrícia, achava que eles eram muito jovens para oficializar essa né, decisão, esse casamento. Então ele queria que eles esperassem um pouco. Mas depois de um tempo, ele acabou convencido com essa ideia e deu a bênção, né? deu a mão de Patrícia para ele. Mas ainda do outro lado, Rodolfo tava muito pé da vida com essa decisão e chegou até a pedir para o cardeal de Milão, né? porque ele tinha um poder muito grande, a família tinha um poder muito grande. Então ele foi pedir para o cardeal de Milão, o Giovanni Colombo, para impedir a cerimônia, gente. <risos> Meu Deus, o auge. Foi em vão, né? Porque eles se casaram em 28 de outubro de 72 e não tinha nenhum Gucci na celebração. Ninguém foi. Existe recusa maior do que essa, gente? Você fez uma festa de casamento e ninguém da tua família aí? Meu Deus. E quem acabou reconciliando o pai e o filho, ironicamente, foi o Aldo ele já estava de olho em Maurício porque o Maurício estava muito insistente em enfrentar o pai, né e naquela época o Aldo estava procurando um sucessor nos negócios alguém que pudesse ir batalhar com ele em Nova York, que estivesse com vontade né, expandindo a marca pelo mundo, né e o Maurício parecia essa pessoa e o Aldo acabou sendo a ponte entre os dois, né? Entre o pai e o filho. E ajudou os dois a se reconciliarem, já que eles não se falavam há dois anos. Entre aspas, o Aldo falou pro, pro Rodolfo assim... Não seja
1: idiota. Se você não trouxer Maurício de volta à família, eu estou dizendo. Você se tornará um velho solitário e amargo.
0: E nessa época, parecia estar tudo indo muito bem, né? Além do pai, o Rodolfo tá tentando agradar o casal... Presenteando eles com imóveis e tentando agradar mesmo os dois, o Maurício e a Patrícia se mudaram para Nova York para que Maurício conseguisse ajudar a expandir a Gucci nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo eles estavam tendo um, uma época muito boa como casal, já que eles tiveram duas filhas, que era a Alegra e a Alessandra. Quando conquistou a Gucci e assumiu o poder, o Maurício mudou. Antes ah, ele, ele aceitava conselhos da Patrícia e levava em consideração a opinião dela. Agora ele já não levava mais em consideração o que ela falava. Depois que Domenico de Soli, o advogado que ajudou a reerguer a Gucci nos anos 80, surgiu ali no meio dessa situação, a Patrícia foi deixada de lado. De acordo com Sarah Gayford, a Patrícia criticava todas as atitudes de Maurício. E isso deixava ele cada vez mais cansado dela. E em 1985, de acordo com o Diário de Patrícia, esse foi o ano definitivo da separação dos dois. Antes, eles até tentaram manter as aparências pela sociedade italiana, pela fi pelas filhas, pela família e etc. Mas não conseguiram. No Natal de 85, a coisa explodiu. A Patrícia ficou furiosa por ter sido desprezada pelo marido em uma data tão importante para a família. E a partir daí, cada um foi para o seu lado, né? O Maurício estava brigando pela guarda das filhas, afirmando que a mãe fazia a cabeça delas contra ele. Ele também começou a proibir que a Patrícia frequentasse as propriedades da família Gucci, como a famosa casa em San Moritz. E foi logo depois que Maurício foi embora de casa que a Patrícia conheceu uma das figuras-chave para o assassinato de Maurício era a vidente Pina Auriema. Desde sempre, a Patrícia tinha interesse pelo sobrenatural. Inclusive, reza a lenda que Maurício chamou uma pessoa para desfazer as energias ruins que a Patrícia tinha colocado em uma das casas dele em San Moritz. A própria Patrícia conta que pensou em suicídio naquela época e graças a essa vidente, a Pina, ela não fez isso. Pina foi a pessoa que intermediou o contato entre os assassinos de Maurício e Patrícia. As insatisfações de Patrícia começaram, foram somando cada vez mais ao longo dos anos, né? Ela estava cada vez com mais raiva do Maurício. Mas elas ficaram insuportáveis em 1990, quando o ex-marido começou a namorar a Paola Frank. Naquela época, o Maurício havia vendido a sua parte da Gucci ao grupo Investcorp, que é o mesmo que toma conta da Tiffany, aquela joalheria muito famosa. Ou seja, ele não estava mais comandando a Gucci. Era outro tempo pra ele, um tempo de mudanças, né, pelo visto. E pela primeira vez, ele se sentia livre pra fazer o que ele quisesse da vida dele, sem ter que se preocupar com esse peso que era carregar a, a fortuna e todo o nome Gucci e, e a empresa de porte mundial em cima das costas dele. Inclusive, Maurício comprou um novo apartamento pra morar com a namorada, e o filho dela, e ele tinha planos de trazer as filhas para poder morarem com eles. Na mesma época, a Patrícia descobriu um tumor no cérebro do tamanho de uma bola de bilhar. Ela esperava que Maurício estivesse ao lado dela na cirurgia, mas o ex-marido mandou apenas um buquê de flores depois do procedimento. E isso deixou Arediane muito puta da vida, muito, ela ficou furiosa. Algum tempo depois, ela mandou uma gravação bastante desaforada pra ele. Abre aspas. Maurício,
2: eu não vou lhe dar um minuto de paz. Não invente desculpas dizendo que eles não deixaram você me visitar. Minhas queridinhas correm o risco de perder a mãe. E a minha mãe corre o risco de perder a única filha. Você esperava? Você tentou me aniquilar, mas não pôde. Agora eu vi a cara da morte. Você passeia de Ferrari, que comprou secretamente porque queria aparentar que não tinha dinheiro. Enquanto aqui em casa os sofás brancos estão beijos, o assoalho tem um rombo, os, os carpetes precisam ser trocados e as paredes precisam de restauração. Mas não há dinheiro. Maurício, o inferno pra você ainda vai chegar. Fecha aspas.
0: Além dessa gravação, a Patrícia talvez já desse indício de que pensava em uma vingança pro Maurício, né? Isso era bem claro pra quem convivia ali perto dela. Ela falava muito em vingança, ela tinha muita raiva do Maurício. Inclusive, ela diz de brincadeira que quem nunca disse que queria matar o marido, né? E no aniversário de Alessandra, uma das filhas, ela teria perguntado a seu advogado o que aconteceria se resolvesse dar uma lição em Maurício. Depois de voltar mais uma vez para esse assunto, o advogado decidiu parar de representar Patrícia. E ele deixou o advogado de Maurício a par desses comentários que ela tinha feito. Quando Maurício foi assassinado, foi um choque. Inicialmente, as pessoas pensaram que o crime estava ligado à máfia, ou a possíveis negócios é, escondidos de Maurício, alguma coisa escondida que as pessoas não sabiam. E as fotos do velório mostram a Patrícia toda de preto, com um véu cobrindo os olhos, ao lado das filhas. E essas fotos dela de preto no caixão dele deram para ela o apelido de Viúva Negra pela imprensa italiana, né? Eles adoraram dar esse apelido para ela. Inclusive, a Patrícia deu a seguinte declaração à imprensa logo depois da morte do ex-marido. Abre aspas.
2: Algumas pessoas morrem na cama, algumas pessoas morrem na rua, mas outras têm o privilégio de serem assassinadas. Fecha
0: aspas. Era, no mínimo, uma declaração bem estranha, né? Logo depois da morte do ex-marido e do pai das duas filhas, né? A verdade é que, depois de tudo isso, as investigações continuaram, mas não tinham resultado. A polícia italiana investigou os negócios de Maurício dentro e fora da Itália e não encontrou nada que pudesse relacionar ao assassinato dele. Mas uma denúncia anônima mudou tudo. Gabriele Carpanese ligou para a polícia de forma anônima querendo contar o que sabia sobre a morte de Maurício. Gabriele é um homem, tá, gente? Porque esse nome na Itália normalmente é masculino. Ele era amigo de Ivano Savioni, que contou para ele um pouco ali dos planos para assassinar o herdeiro da Gucci O assassinato de Maurício foi encomendado por Patrícia, mas quem fez a intermediação entre os matadores de aluguel e a Patrícia foi a Pina Auriema, que era aquela amiga vidente dela. A polícia italiana estava bastante intrigada com essa situação toda, pois o crime não parecia coisa de matador profissional e de fato não era nenhum profissional os assassinos de Maurício eram homens envolvidos em crimes pequenos. A Patrícia, inclusive, pagou 300 mil dólares para matar Maurício. Benedetto, mecânico que atirou em Maurício, chegou a construir um silenciador caseiro usando feltro. Tudo foi muito simples, mas muito bem feito. E depois que essa ligação anônima de Gabriele, né, que contou o que sabia, a polícia tinha que arrumar um jeito de fazer com que os cúmplices confessassem o crime. Para isso, eles envolveram um investigador da polícia que se disfarçou como Carlos, que era um negociante de drogas. Carlos tinha um plano para fazer com que Patrícia pagasse mais aos criminosos. E os criminosos estavam meio putos ali da vida com o fato da Patrícia estar vivendo na antiga casa de Maurício, com todo o luxo possível, enquanto eles, estavam, enquanto eles tinham recebido muito pouco pelo assassinato, né? 300 mil dólares só. Então, eles fizeram essa, essa atuação como se ela tivesse que pagar mais pelo assassinato, né? E com isso, a polícia conseguiu pegar os cúmplices pelo telefone, grampeando conversas entre Pina e os outros envolvidos. Mas a Patrícia foi a mais difícil. Eles tiveram que esperar mais tempo para poder prender todos, porque não conseguiram nenhuma declaração comprometedora de Patrícia.
1: Isso não. Patrícia era Gucci
0: então, na madrugada do dia 31 de janeiro de 1997, eles bateram na casa de Cortso Venezia, onde Maurício morou com a Paola nos últimos dias de sua vida e que foi confiscada pela Patrícia logo depois que o ex-marido morreu. E a história dessa prisão é digna de filme mesmo, né? Inclusive virou filme, e vamos assisti-lo. E antes de ser levada pela polícia, a Patrícia vestiu seu casaco de pele, algumas joias e pegou uma bolsa Gucci. O investigador Nini conta que, naquele momento, qualquer piedade que ele pudesse ter de Patrícia, acabou. Quando chegou a delegacia, Patrícia teve que entregar as roupas e as joias à sua mãe. Mas não importava para ela, porque ela já tinha feito uma saída triunfal, como se não devesse nada a ninguém. Quando Patrícia foi julgada, ela alegou que estava fora de si, mas a corte não aceitou esse pedido dela, né? Ela afirmava que foi chantageada pelos assassinos mas as evidências mostravam o contrário né? uma das principais provas que foram usadas contra ela no tribunal era o seu próprio diário a entrada do dia da morte de Maurício continha apenas a palavra paraíso, escrita em grego outra parte dizia abre aspas nenhum crime não pode ser comprado fecha aspas em 98 ela foi condenada a 29 anos de prisão Patrícia alegou que o tumor no cérebro tinha afetado a sua personalidade. Nos anos 2000, a pena foi diminuída para 26 anos. Ela chegou a tentar suicídio na prisão, tentando estrangular-se com um lençol. Mas ela foi, acabou sendo salva e não conseguiu fazer esse suicídio. Em 2016, a Patrícia conseguiu a condicional por bom comportamento. E, inclusive, uma curiosidade aqui recente, esse filme que vai ser lançado hoje, é, que vai ser lançado hoje pela da Lady Gaga, enfim. A Lady Gaga interpreta a Patrícia, né? E, inclusive, saiu uma entrevista recente que a Lady Gaga fala por que, que ela não foi é, conhecer a Patrícia pessoalmente, né? Para fazer interpretar House of Gucci. E, inclusive, a Patrícia disse, é, em entrevista à Agência Nacional Estampa Associata, que ela chegou a reclamar da Lady Gaga. Entre aspas,
1: Eu estou um tanto aborrecida pelo fato de Lady Gaga estar me interpretando no novo filme de Ridley Scott, sem sequer ter tido a cortesia e a sensibilidade de vir me encontrar. Não é uma questão de dinheiro, porque não vou tirar um único centavo do filme. É uma questão de bom senso e respeito. Fecha aspas. Não acho certo eu não ter sido contatada e ver fotos de Lady Gaga entrando no camarim escrito Patrícia e digo isso com toda a simpatia e apreço que tenho por ela. Patrícia Aridiane é muito mais do que ela leu e viu. O que os roteiristas lhe disseram. Eu mesma, ainda hoje, não terminei de me descobrir e continuo fazendo isso dia após dia. Quem pode me conhecer e conhecer a minha história melhor do que eu? Fecha aspas.
0: E recentemente, a Lady Gaga explicou por que ela não foi falar pessoalmente com a Patrícia, né? Abre aspas.
2: O que foi importante para mim foi que eu assisti e li tudo. Além do livro, Casa Gucci, eu senti que o livro iria colorir os meus pensamentos, me dar muitas opiniões sobre Patrícia. Então, eu fiquei longe dele. Mas vi exposições, artigos de jornal e eu assisti bastante. Mas eu notei que ela mentia muito. Eu entendi os maneirismos dela e os jeitos que ela fazia as coisas. Até mesmo a forma como ela piscava muito enquanto falava. Após 1995, ou seja, depois do Maurício ser assassinado.
0: A Gaga né, deduziu que Patrícia poderia contar uma versão da história diferente da realidade. A tentativa de melhorar a própria imagem dela para o público. né? Abre aspas, a Lady Gaga disse.
2: Eu pensei, ela está tentando gerar um legado para si mesmo de forma que ela seja lembrada de uma maneira específica. E eu sabia que isso não me ajudaria a construir a juventude dela ou qualquer outra coisa antes de 1995, porque ela iria querer que eu a interpretasse do modo que ela gostaria de ser interpretada. Não para contar a verdade, mas
0: sim para pintá-la bem, sabe? Fecha aspas. Ó, oh, uma parte que a Lady Gaga falou que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês é o seguinte, abre aspas...
2: A primeira coisa que me vem à cabeça quando falamos da Patrícia é que ela estava em modo de sobrevivência durante toda a vida. Ela sempre esteve tentando sobreviver. Acho que até mesmo a Gucci, como império, foi uma forma de sobrevivência para ela e uma oportunidade dela ser importante. Fecha aspas.
0: Enfim, gente, esse é um pequeno pedaço aí do que a gente vai ver no cinema hoje, mas eu tô muito ansiosa pra assistir, principalmente depois de trazer esse caso pra vocês, agora eu quero ver ele, né, ao vivo e a cores lá no cinema, é, eu quero saber a opinião de vocês também, vou deixar aqui no Spotify, você pode dar sua opinião sobre esse episódio, e gente, eu acho muito doido, né, a Patrícia, ela tá aí com vida, né, ela tem bastante entrevista dela no YouTube, então se vocês quiserem assistir alguma coisa, tem bastante coisa da Patrícia, Inclusive, por isso que talvez a atuação da Lady Gaga parece estar muito boa, porque tem bastante conteúdo da Patrícia para se inspirar, né? Enfim, gente, a Patrícia é culpada, não tem muito o que, o que falar aqui, mas eu acho muito louco isso, como essa parte da rejeição, né? Me lembra muito o caso da Beth Broderick, mas o da Beth Broderick era bem diferente, né? O caso da Patrícia... É, tinha bastante ganância ali envolvida, bastante dinheiro envolvida. O caso da Betty Broderick. O, os Brodericks não eram tão ricos assim. A gente está falando aqui de uma Gucci, uma Maison Gucci. Esse nome é inabalável, né? Gerações e gerações e gerações vão saber o que é Gucci. Então, assim, é um império mesmo. Então, quando a gente fala de Gucci, a gente fala também de muitas pessoas interesseiras que ficam ali em volta, né? Daquela família. No início dos anos 80, que era uma família com muito sucesso financeiramente e também na parte de empresa, e também como status né, na sociedade italiana. Imagina como essa família Gucci não era vista na sociedade italiana. Enfim, inclusive eu acho essa decisão da Lidgaga certa de não ter ido lá falar com a Patrícia. Eu acho que isso poderia mudar a visão dela de acordo com a história inteira, porque é claro, a Patrícia é a única que tá aí para contar, né? O Maurício já não está mais em vida para poder contar alguma coisa, porque a própria Patrícia não deu essa oportunidade para ele. Então fica muito fácil dela poder dar a opinião dela e tentar mostrar o lado dela, né? já que o outro lado não tá nem aí para contar a história, né? Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a Lady Gaga, por exemplo, deveria ter falado com a Patrícia? Você acha que não? É, o que você acha desse caso? Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. E até a próxima semana. Eu vou trazer aí mais um episódio muito bom pra vocês semana que vem. Como sempre. E agora, muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Não esqueçam do sorteio, hein? De Casa gut no meu Instagram. Vamos lá. Beijo.